0: ママディレクターズライフこの番組は私も母さんがウェブディレクターという視点から日々感じたことや思ったことをただただつぶやく番組です。はいということで今回のテーマはちょっとウェブディレクターから離れて私がもともとそのウェブの業界に入る前の仕事のことを話してみようかなっていうふうに思ってます、はい。もしご興味あったら聞いていただきたいんですが、えーまあ、ウェブ業界自体はもう20年目になります。もう非常に細く長くやっているような状態です。あっという間に年戻っちゃってね、なんかびっくりなんですけど<笑>あの、その20年前ですね、もともと、えー、勤めていたそのウェブ業界に入る前は、私舞台美術の会社に勤めてましたちょっと変わった仕事だと思うんですね皆さんも聞き慣れないと思うんですがあのいわゆる大道具さんってていうお仕事をしてました、えーまあ全く想像つかない業種だと思うんですけれどそうちょっと面白いので、まあ、変わってるお仕事だし知ってもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。はいでまあ、私がそこになぜ勤めたのかというともともと私高卒なんですけど高校が、えー、と工業高校でデザイン科っていう科におりまして、まあ、3年間グラフィックデザインをがっつりやって、まあ、その中で、えー、パースを勉強したりとか製図勉強したりあとは彫刻鉄を使った彫刻をねすごいやってました。でまあ、物を作ることがすごい好きでもちろん絵を描くことも好きなんですけどいろいろ物を作るっていうことがやっぱり好きだったのでそういった仕事でデザイン関係の仕事に行きたいなと思ってたんですね。であの、まあ、就職先を探すときに、まあ、本当は先生も芸大に行けばとかは言われたんですけどいやなんとなくね仕事をした方がいいかなっていうのもあったりとか、まあ、やっぱ大学行く余裕もなかったしなとかいろいろあって。で、まあ舞台美術の会社って、あ、なんか面白そうだなと思って、まあ、そこに就職を決めました。で、えー、まあ、正直言って男性社会ですね。意外と、えー、私が行っていた会社は、まあ、名古屋で、えー、名古屋もでも少ないんですよ。そもそも舞台美術の会社って専門でやってるところって大体2社で、テレビ局で1社ぐらいだったので、まあ、少ないんですけど、まあ、そこに就職しまして、えーまあ、配属されたのがその大道具を作る部署でした最初は。で大道具ってどうやって作るかっていうとまあいわゆる木を使うんですね木工製作なんですけど、えー、いわゆる寸角って言われている、えー、寸角っていうのは一寸角ですね3 3ンチの、えー、センチ角の杉の、えー、と角材を使ってでであとは望遠加工されたねベニヤ板を使ってあの舞台のセットっていうのは望遠加工されてないといけないので木、まあ、自体にそういう加工がされてます。であのそのベニヤをね切って、えーまあ、いわゆる針を入れるんですよねその寸角で。でそれに紙を和紙の紙を貼ってでそこに絵をつけるっていうことでいわゆるセットができます。まあ、セットもどんなものを作ってたかというとジャンルが本当にいろいろあって、まあ、いわゆる舞台でやるものなので、えー、日本舞踊だったり、えー、あとは歌舞伎で西洋ものだとバレエとかオペラとか、えー、時には、ね、狂言とか、まあ、狂言はセットがあんまりないかなあとは、まあ、歌謡ショーとか、ね、ライブとかあと、まあ、演劇とかですかねうん、お芝居とか、まあ、そういったものをね作ってました。で、えー、そのセットもいろいろもちろん作り方はあってものすごくでかいパネルって言われるものを作る時はあの木で枠を作ってそこを布を貼ってね、あのー、作るっていうものもあったりとかあと本格的な舞台装置って言われるものでいわゆる動力とかも載せちゃうような例えば滝とかですね、まあ、そういうのも作ったりしてました。ねえ、あとよくあるのが、ハンマルって言われてるもので、えー、前側だけですね。舞台って、その大道具もそうなんですけど、お客さんから見た側、客席側から見た方だけがセットになっていて、裏側はもう、ハリボテなんですね。ハリボテなんです。なので、例えば、お地蔵様とか、あと灯籠とかですねそういったものも半丸って言って前側だけ本物で後ろがハリボテっていうものもねよく作ったりしてましたそれは発泡スチロールを削ってそう色を着色してとかっていう風にね作ってたんですけどで中でも私はその背景画っていう背景膜って言われるいわゆるオペラとかバレエとか、えーまあ、お芝居の時の背景画っていうのを描いたりしてました。うんね、その背景画ってめちゃくちゃゃくででかいんですよ、まあ、舞台の端から端まで下から上までかぶってるものなので非常に重たいんですけど、まあ、それどうやって描いてたかというと基本的に大道具とかそういう背景画は、えー、道具帳って言われるいわゆる設計図というかパースみたいなのがあるんですね完成形画で、まあ、客席から見た正面図がありますでそれを見て、えー、っと絵を描く工場があるんですけどそこにまず布の膜ですね、その舞台の、えー、手すりに巻くための紐がついた、まあ、専用の膜があるんですけど、まあ、それを専門の、ね、会社さんから買うんですよ。で、まあ、木なりの布だったりしますね、それって。で、それを床にあの釘を使ってピンと貼って、まああの、キャンバスみたいな状態にします。で、そこに絵師、えー、さん、絵付け師さんっていう方がいらして、まあ、その方たちと一緒に。えー、絵を描くんですけれど最初にその実寸大で、えー、とまず描くためにその道具帳もパース上には方眼が引いてあって、まあ、それをまず、えー、のー描いていく作業があります。でそれを描くときに使うのがよく大工さんも使われてるあの墨壺ですねご存知の方だったらあのすぐパッと思いつくと思うんですけど、まあ、墨を入れる。あの、道具があって、そこに墨を入れて、そこに糸がこう入っていて、その糸に墨がつく、で、その糸を引っ張って、真ん中をピンってこう弾くと、あの、線がね、こう、まっすぐになったこう線が引けるっていうものなんですけど、まあそういったものを使ってマス目を引いて、で、あとは、あれ、チョークじゃないな、墨、墨ですね、木炭。をえーとまあ、ちょっと竹の棒みたいなのでこうちょっと延長させてでそれで下書きをエさんがします。でそこに、えー、どんどん色を塗っていくんですけど、まあ、それをねお手伝いしてたっていう形です。でもう背景膜って非常にでかいのでもう横1 0ルぐらいで縦も7 8メートルぐらいあるような、うんまあ、ものすごい大きい膜なので、まあ、その上に乗っかって。あのー、色を塗るんですけど例えばその膜じゃないセットとかでも基本的には床に置いてその上に乗って塗るんですけど例えば木ですくった大道具の場合はその梁の上に乗らないと割れちゃうんですよ。まあ、なのであの結構足もねこう開いてね開脚してあの結構厳しい姿勢でいつも塗ってましたね。で大きい刷毛を使っても体全体を動かしてこう塗るみたいな感じだったのでまあすっごい疲れましたよあの仕事。で刷毛膜も色を塗るんですけど今自分がどこを塗ってるかってほんと分からなくなるぐらい大きいので、えー、と例えば森の中の絵なのか宮殿の絵なのかとかなんかねよくわからなくなるんですよ途中で。なので遠くからもう一回見てみてあの色を調整したりとか。してしてましたで絵の具量の量もね半端じゃないので特にえっと日舞とかですね日本のそういう芸術のものを例えば歌舞伎のセットとか塗るときはいわゆる泥絵の具って言われる、まあねあのー、絵の具を使ってました、まあ、それをねすごい量使うので,バケ,ツで、あのー、バケツで調合してとか、まあ、そういうのをしててあと他のまあなんだろうセットだとターナーですね。ターナーの絵の具使ってましたね。結構高いんですよ。一つ一つが高いんですけど、まあそういったものも色も調合して、ものすごい量をね、作って塗ってました。で、かき割りとかは、できるだけ線を描いて、えっと、例えば木の柱の奥行きとかを、まあ、ちょっとこう黒い絵の具を塗ったりとかしてこう奥行きを見せたりとか、まあ、そういうこともよくしてましたねちょっと特殊なので、ね、全部ちょっとお伝えしづらいんですけどうんやっぱり色の作り方がその現代劇とやっぱり日本の芸術っていうのは全然違ってて、まあ、そういうのも結構面白かったですねでものすごいたくさんの刷毛を使って色塗って、えー、なんかねあのやっぱりスケールの大きいものを作るってすごくね楽しかったですなかなかできないお仕事なので、まあ、全身ねノの具にまみれて、まあ、やるわけですけど大野具さんって基本の格好があって、まあ、黒子なのであの黒い T シャツに黒いパンツとかで足元は必ずね足袋なんですよ足袋とセッタなんです。で足袋も黒い足袋で、えーまあ、セッタはですねうんとなぜセッターを履いてるかというと、まあ、舞台って結構転換とかいろいろあったりあとはいわゆるヒノキ舞台とかあると思うんですけどヒノキって足の油を吸っちゃうんですよ、まあ、なのでタビとかやっぱり履かないといけないですぐに上がれる舞台の上にもうセッターを脱ぎ捨てて上がれるようにっていうことであのすぐ脱ぎ捨てられるセッターを履いてる、まあ、靴だったらちょっと上がるの大変なので。はい、なので常に絵を描く時もそういう、あのー、旅をね履いてやってましたまあ慣れるとねなんてことはないんですけど、あのー、まあほぼ毎日履いてましたねなんかそんな格好をしてたと思います。はい、で、えーまあ、出来上がったセットを今度は現場に持って行って立て込みっていう仕込みっていう作業があるんですけど、まあ、ステージが始まる前にあの立て込む作業をします。そこで、えっと、セットも場面場面で転換することもあるので、例えば背景膜も1枚だけじゃなくて2枚3 枚。例えばバレエだと、えっと、まあ、シーンがいくつかあって、まあ、そのバレエの全部のシーンの一部だけやりようとか、そういうことももちろんあるんですけど、まあ、背景膜をね、その劇場って手すりがいっぱいあるんですよ。このバーが、舞台の上に。そこに背景膜を何枚か吊り下げておいて、それを入れ替え、あの、劇中にね入れ替えたりとかあと木のセットだとかお城のセットまあいろんなものをね入れ替えたりとかっていうのはね結構あります。あのー、日舞だとかは曲ごとに変わったりとかあとは曲の途中で何かを振り落としたりとか例えば桜の葉っぱをね振り落とすとかねこう振って雪とか。そう、そういうのもい色々ねやりました。で、ね、結構桜の葉っぱとか雪ってすごい。たくさんの和紙をまあ、箱に入れて準備するんですけど、あの結構な勢いで振らないとね。飛び散らないんですよ。だからそれも結構練習したりとかして、あのね。終わったら回収してっていうのをやって<笑>はい、あ、やったりしてましたね。すごい楽しかったなあれいやまあなんかそんな感じで大道具さんでそういう仕事をしてるんですけど普段もねほんとそのさっき言ったタビセッターで黒い格好で腰には腰袋っていういわゆる釘を入れる袋があるんですけど、まあ、それと殴りって言われる金槌あと釘抜きとかペンチとか何やら工具とかねいろいろつけてあのやってました。まあ、なので本当に男社会というかあの、力のいる仕事で、例えばね、平台っていうのを使うんですけど、舞台の大体セット組む時の台は平台で作るんですけどね、箱馬と。よく聞きますよね、テレビとかでも。箱馬と平台と、あと開脚っていうちょっと背の高い足場とかあるんですけど、まあそれらをね、運びまくるわけですよ。で平台も結構大きくて、畳一畳分の、まあ、サブロクって言われてる平台だと、まあ女子でもね、一応持ってると思うんですけど、4六っていう、またちょっとね、四尺6尺っていう、ちょっと大きめのものもあったり、3尺6尺とかね、あの、どんどん大きいサイズになってくるんですけど、まあかなり重たいです。でもそういうのを持たないと仕事にならないので、まあ現場に行くと男性と同じようななんか荷物を持ってはね、やってました。はい、なので当時はすごい体力あったなと思うんですけどまあそこに比べれば今の Web の仕事ってすごくクリーンだし体力仕事でもないのでなんかねすごい不思議な感じがしてますはいでもと,もとその大道具のお仕事そのもちろん本番の転換とかその立て込みあとはバラシって言われる片付けとかまあいろいろやってたんですけどその中でも私芸術劇場だとかまあ、いわゆるホールに勤めてたこともありまして、えー、そこにいた時はですねもうほぼ毎日違う催事をやってましたもう朝から夜まで、えー、っと毎日違う主催者さん演者さんあと業者さんが出入りするで海外の方も結構いらっしゃったので、まあ、そういった方のいろいろやり取りしながら、えー、舞台を作っていくっていうお仕事でした、まあ、なので日々本当にいろんな人ともうその当日のことをいろいろ判断しながら指示しながらなんか舞台を運営してたっていうことがあるのでその時のその舞台って決められた時間の中で仕込みをしなくちゃいけなかったりあとリハが終わって本番始まってそこで何かがあってもいけないので結構こう先回りしてなんかリスク想定したりとかあとその現場の人たちに情報共有するとかあのもう出題するとかねいろんな,なんかこう伝えるっていう作業が非常に多かったんですね例えばあとは安全衛生のためにその安全のために声かけを多くしてたっていうこともあってなんか人に対してこう全員を見渡して全員に対してきちんと伝わるようにしたりとかあの分からないことがないように解決していったり、えー、何をどうするかっていうのはちょっと判断したりとか結構そういう決められた時間の中でパッパッパッとこうなんか決めていくみたいなこと結構多かったんですね。まあなので、それが Web ディレクターの仕事に結構役に立ってるなと思ってます。いろんなチームの人たちがこう迷ったりしてもうん、なんだろう、率先してこう切り分けたりとかして指示したりとか、まあ判断したりとか、あとはまあ広く声かけをするとか、あとは先々のこうリスクを想定するとか、うん、なんか結構そういうことができた気がします。まあ、舞台とかの仕事はやっぱり始まってから終わりまでのことを、いわゆる交番表って言われるものに順序書いていたりとか、まあ、あと台本とか、まあ、もちろんあるんですけど、一つのお芝居とかでも最初から最後までのこう締めとかね、やっぱり全体を見て動いてるっていうのがあるので、その広い視野っていうか俯瞰して、こう物事を見るっていうことにすごく長けてたんじゃないかなっていうふうに思います。で、実際その大道具の仕事、舞台美術の仕事を辞めて、ウェブに転職したいって、あの上司にね、相談した時、その上司は、まあ私がいろんなお客さんとこうやりとりとかもやってて、なんだろう、まあ多分どんな仕事(笑)に行ってもその交渉する力とかまあそういったのは多分使えると思うし何よりも自分の好きなことをね仕事にする方がいいよって言われてでまあそれで結構ね私背中を押されて転職すること決めましたすごい怖かったですけど全然違う業界なので仕事も見つからないかもしれないと思っててまあだけど先にねお仕事は決まってまあ、こちらの仕事を辞めるっていうことになったんですけど、まあ、最初はねすごく寂しかったです。あの嫌いで辞めて辞めたわけではなかったので、うんまあ、でもいろいろ考えました。この先、まあ、この会社に行ってもこの先キャリアアップするってなったらどうなるかなって思った時に、まあ、舞台監督になるのもいいなって思ったんですよ。絵描きの方をまあずっとやるつもりはなくてやっぱりそういう舞台監督とか、そういうのやりたいなとか思ってたんですね。だけど、それって本当に私のやりたいことかなって思っていて、まあ、当時、あの他の競合さんに女性の舞台監督さんがいたんですね。バレエとかオペラやってた。でその人かっこいいなと思ってて、私もそういうふうになりたいなと思ってたんですけど、やっぱりなんかね、現実的にそれ本当に好きなことなのかなって思ったときに、まあ、当時ハマってたのはその iMac を買ってインターネットの世界にハマってそうやっぱりこの世界が好きだなこれを仕事にしたいなと思ったんで、まあ、退職したわけなんですけどはただその本当にその時の経験はめちゃくちゃ、ね、役に立ってるなって思いますなのできっと今 Web ディレクターだったり Web、まあ、関係のお仕事されてる方も実は前職全然違うお仕事されていて、まあ、そこでの,あの経験だとかまあ、そういったことを生かされてる方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますまあ、特にディレクターなんでやっぱり人と人をつなぐのがね、お仕事だったりすると思うので本当に私はその舞台の仕事しててすごくね良かったなっていうふうに思ってますまあ、ちょっと変わったお仕事だったので本当にウェブ業界に入った時にこんなにクリーンな世界ってあるのかって思いましたねあのもう誇りにもまみれない。絵の具にもまみれない。土星だって飛び交わない。なんかこう、空間も綺麗だし、あの目の前にパソコンがあってずっと座ってお仕事ができるわけですよ。なんかそれがすごく不思議で、あのー、ああ、やっぱり違う仕事に私移ったんだなーってすごい実感した時があったんですよ。はい、あ。なので、まあ、ただ、うち、あの、旦那さんがね、まだ同じ会社に、その舞台美術の会社にいるので、あのー、まあ、あれなんですけど、だからまあ、どんな仕事をしてるかとかね、よくわかってるんで、まあ、理解はしているつもりなんですけど、彼は今、舞台監督とかもね、してるんですけど、うーん、なかなかね、この芸術自体にその、興味があるかとかって言われると、まあ、意外となくても、なんだろう例えばそのウェブディレクターもそうですけど、やっぱりどう、どこまで行ってもお客様の商売を経験すること、まるっと経験することってできないんですよ、まあ。たまたまその業界経験のある方だったらいいと思うんですけど、例えばじゃあ不動産系の会社さんの、えー、経験があるかと言われたら、まあないです。ないけど、クライアントさんいらっしゃいます。だけど、その業界のことすごく興味を持ってあの、たくさん知りたいなって、思ってこう、たくさんヒアリングして、あの、たくさんたくさん情報を引き出して、まあ、サイトを作っていくわけなんですけど、まあ、舞台も、誰しもがそのバレリーナやったことあるか、じゃあオペラやったことあるか、日舞やったことあるかって言ったらないんですよね。まあ、なので、それぞれの芸術、自分がその演じたことはなくても、演者側になったことがなくても、やっぱり舞台を動かしていかなくちゃいけない人っているんですね。まあ、なので、一時期ね、私その、旦那さんのそのお仕事っていうのも、まあいわゆる監督なんでディレクターだなって思ったので、まあ夫婦で似たような仕事してんだろうなみたいな感覚はね、ちょっとあったんですけど、まあ彼はすごく段取りが上手で、あの、特にリハとか、あの家でもね、いろいろ曲を聴きながら、まあリハも同席して、えー、っと、まあミュージカルとかそういうものとかもね、あの、いろいろリハーサルしたものを家に持って帰ってきては全部交番表に書き込んでとか、まあそういうのもやってるので、基本的にまあ Web ディレクターと似てますよね。なんか制作工程管理したりとか、まあ予算、予算の管理はちょっとま彼はしないけど、うん、なんかその動きを想定して計画するとか。そうすごい似てるなって思ったんです。まあ、なのでやっぱり舞台の仕事ってそういう俯瞰でえっと一つのお芝居だったり祭事を見るっていうところそこが結構意外とウェブディレクターに近いなーっていうのをねすごく感じました。はい。まあ、なので皆さんもいろんな仕事のご経験をお持ちの方でえっと何でしょう。全然違うお仕事に、まあ、ジョブチェンジされてる方とかいらっしゃると思うんですけどよ、まあ、ければぜひツイッターの方に「ママディレクターズライフ」であの教えていただければなというふうに思います。でその前職で何が役に立ってるかとかなんかそういうお話も聞かせていただきますと非常に参考になります。はい。ということで、今回は私の Web 業界に入る前のお仕事。で、まあ、それが Web ディレクターとして今役に立っているよってお話をさせていただきました。はい。ぜひ、あの、舞台のね、なんかご質問とか、そう、舞台のお仕事ご興味ある方で何かあれば、はい。いつでもご質,問ご質問いただければ答えしていきたいと思います。はい。ということで、えー、今回のテーマですね。えー、まあ私のえー、ウェブ展示、ウェブ業界に入る前のお話ということです。<笑>ということで、ちょっとエピソードタイトル決めずに今、まあ、これ話してたので、あの、すいません。タイトルが出てこなかったんですけど、はい。まあ、そんな形でお話しさせていただきました。はい。次回はそうですね。できれば、ウェブディレクター関係のなんか推しの話できたらいいかなというふうには思ってます。はい。じゃあ、これで。そうですね、言い残したことあるかな<笑>言い残したことあるかなもう台本がね何と言ってもないのでねちょっとこういうふうに脱線しちゃったりするんですけどはいまあ多分ちゃんと話できたと思います。はい、ということで、はい、ぜひ皆さんのご意見ご感想もお持ちしておりますのでぜひお寄せいただければ嬉しいです。ママディレクターズライフ。この番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。Twitter、もかあさんを検索。ハッシュタグ、ママディレクターズライフでもお寄せください。では、次回またお会いしましょう。